0: h e l 哈喽， Hello, 各位朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。先跟大家说个抱歉，实在是啊，凡尘俗事太多了，社群媒体太多了，声音直播啊衍生出来的 IG 的朋友回复讯息来来往往，实在占据了我很大的时间。我的部落格没办法好好的书写，澎湖回来都已经超过一个月了，我只写到第一天。那声音直播，嗯，开台前有录制了一些音档，都还没有好好的整理。那今天要跟大家分享的是，呃，我在另外一个声音直播间有念过一篇陈文茜小姐的《终于还是爱了》这本书。这本书出版社是呃什么出版社啊？有路出版。然后我要念的这篇叫做。女人可不可以异国寻欢？好，那我们现在就分享给大家。女人可不可以异国寻欢？她只是在寻找贫穷使她失去的东西。这个她是男字旁的他，<笑>也有跑路的。而女生的她，女字旁的她，只是在寻找此生一世的爱情。这是一个非观道德的故事。这是一个非观道德的故事。第一世界的日本女子到第三世界的印尼巴厘岛海滩，寻找年轻美丽的异性肉体。她像麦春，却也不像买春。至少这位女性嫖客跟年轻的海滩男孩之间。多了一点，异乐世界少见的恒久。有时候，这个女孩她会留下来，为这个巴厘岛的男生改变自己的下半身。女人得到了她的浪漫之爱，男孩得到了他的地位之爱。爱情本来都只是在补足自我，我们多数的人不肯承认这一点。爱情本来都只是在补足自我，你们肯承认这一点吗？爱情多么的精工算计！许多女性对于崇高地位跟贵族身份的男人着迷，因为除了借由男人实践势力的虚荣之外，女人的性别阻碍了追求身份地位的可能性。女人在传统社会中的自我肯定，必须依赖一位成功的男性才能完成，这是女人默默付出的理由之一。不为伟大，只为了不现实中的现实，一种精打细算的结论。透过男人，女性终于取得了身份地位。十九世纪殖民国际化对女人的第一波影响，是把欧洲女人带离了母国，也带离了男尊女卑的宿命。脱离欧洲的女人，不只是脱离了礼教，而是享受到前所未有的自我的慰藉。阶级、种族、文明，一切都比她低等的异国男子。一个年轻且魔幻的肉体，只要事实出现，便会呼喊着他久近的欲望。这些欧洲女人变了，她们在性上采取主动，在丛林中指挥男士们缠斗野牛跟狮子，等他们的男人再从欧洲回来，庄园里等待的妻子已经是被诱发的主体。异国使得妻子们彻底改变了，异国彻底打开了人身上的枷锁，潜在身体内的欲望源源而来。荣格的情妇汤尼沃夫长期扮演他的救助者，他帮助这位精神分析大师度过一次严重的精神崩溃，但他自己始终活得痛苦不堪。一次的希腊旅行，汤尼领悟了某些道理。雅典娜神话的海边，汤尼邂逅了一名海滩上的男孩。他突然明白，汤尼是女的。他突然明白，他和荣格的妻子，所以一直伺候着这位大师，只为了分享他的身份地位。多年来。他忍受荣格有着其他的女人，忍受荣格妻子艾玛的羞辱，最后他还首次勇敢地承认，随着年华老去，荣格早已经对他日趋冷淡，而沙滩上的少年男子给了他很大的反差，这种逃避现实的爱，使他认识了真正现实中的爱。呃，异、uh, 国的情境把许多人类想说却不敢说、想要却不敢要的生命意志给逼出来。我们被自己出生的地方牢牢限制，尽管我们称它为故乡，对它充满了眷恋跟回忆，但是故乡往往是最大的监牢。嗯，我蛮同意这一段话的。在异国的地方，异国的情境，在离开故乡的地方，把许多人类想说却不敢说、想要却不敢要的生命意念给逼出来了。我们被自己出生的地方牢牢地限制呵呵。脱离故乡的女人像逃学的孩子，那种异乡世界中飞奔的自由意志，往往让当事人吓一跳。第一次认识自己，呃，爱情需要包装跟遮掩，何必结婚呢？嗯，结婚是符合社会期待、符合制度规范，比较好管理，<笑>是这样说吗？爱情需要包装跟遮掩，没有一个爱情纯粹是交易，但它并不表示我们可以否认。爱情的交易性质。今天，巴厘岛海滩上的男孩看到自己孤苦无助的未来，一个来自第一世界中上流妇女，事实给了他渴望的一切，给他物质，给他关爱、安全跟陶醉。这个巴厘岛的男孩为什么不爱呢？你们说，如果你们是巴厘岛那个男孩？有这么来自西方世界一个有钱、有权，又给你安全感，又给你爱的一个女人，给你一切，你不要吗？呃，一夫一妻制，一个家庭婚姻制度，不然没有婚姻制度，不就大家乱了？不是都乱了吗？如果性别的角色兑换，一位无依无靠的东方女子。在海滩上遇到一个年长的白人男子，那是否就是一桩美丽且令人回味的爱情往事呢？我们在平日婚姻中讲究的门当户对，不也就是一种比较平等的交易契约吗？一九九零年，纽约东河，一位朋友带我到如马戏般的帐篷观看。亲本家人，那是指着，那是呃，那是指着重点衣物的猛男秀舞男们，多半为业余的芭蕾舞者，有的正等着百老汇的演出机会。我印象深刻，这个我是这个作者，这个作者是一个台湾知名的女子，姓陈。<笑>我印象深刻。有一半排队入场的全是来自日本跟韩国的东方中年女子。表演初始，这些来自韩国、来自日本的啊、呃、中年女子，她们安静地坐在离舞台最远的座位。到了最疯狂诱人阶段，日本女人拿着原本该遮掩她们笑容的手帕，在空中挥舞着。舞蹈结束后，冲到台台前，拿着美金塞进舞男的小裤头内，全是这些黄皮肤的东方女人们，而西方的女子只在一旁回味的笑。江文化在欧洲始终存在着长远的传统，它是治疗人身心状况最佳的场域。维斯康提导演的电影《威尼斯之死》叙述一名垂死的老男人沉溺异乡海滩少男的故事。哇哦，这是什么故事啊？《威尼斯之死》这部电影叙述一名垂死的老男人沉溺异乡海滩少男的故事。他每天走到海边，望着望着不知名的少男青春的肉体。纯洁的孩子，肌肉呈现着生命的张力，生命飘荡的终终点，此刻，谁不想追寻最后的生命回顾？而那个孩子，又何须知名呢？总是异乡，总是在异乡，把人内心中的孤寂给呼喊出来。异乡本来是一种巨大的力量。它使我们必须面对过去生命的愚行、愚昧的前进。那个愚、愚昧的愚，行走的行。异乡本来是一种巨大的力量，它使我们必须面对过去生命的愚行。那些本来我们还算愿意遵守的、奉行的，到了异乡完全破灭。<笑>少有人像我如此坦白，愿意用这么正直的方式回应这些东方女子买春寻欢的事件。女人们无论如何纵欲，在巴厘岛海滩上，一旦选择回到自己的家庭，便不敢面对欲望的回忆。海滩上的恋倦，只是人生旅途中的某种慰藉。交易帮助这些女人们相信，她不算真正背叛丈夫，她们只是用金钱购买了欢愉，像买了一纸不能任意炫耀的珠宝或戒指。她只是在寻找一个现实中不能实现的爱情，而这个男孩子，而这个巴黎岛，这个男孩子只是在逃避一个。现实中不可能脱离的贫穷。好，这就是今天的节目。那我们下次再见，拜拜。